0: Büro für Nachhaltigkeit Ein Fragen- und Antworten-Service von und mit Selma Weber Boom, Folge Nummer 8 Dein Tank ist wieder leer und deine Kinder quengeln auf der Rückbank, weil sie dringend zum Sport gefahren werden wollen? Kein Problem. Tanke einfach und bequem bei einer unserer Tankstellen. Und damit du nicht nur deine Kinder, sondern auch deine Enkelkinder mit gutem Gewissen in ein paar Jahren überall hinfahren kannst, denken wir an die Zukunft. Weil Zukunft wichtig ist. Sage einfach Klimaschutz jetzt an der Kasse und beteilige dich freiwillig an der Aufforstung des Regenwaldes. Damit unsere Erde weiter grün bleibt. Tanke Grün. Ein kleiner Beitrag von dir, ein großer Beitrag für kommende Generationen. Sage Ja zu Klimagerechtigkeit und einer enkelfreundlichen Welt. We do not care. Kommt dir bekannt vor? Dann vielleicht, weil Konzerne wie Shell und Co. auch mit genau so einem Schwachsinn Werbung machen, auf die wir hoffentlich nicht reinfallen, weil das ist die perfideste Form von Greenwashing. Aber warum dieses Intro? Geht es in dieser Episode um Benzin? Oder Diesel? Um Autos? Nein, es geht um die Konzerne, die am allermeisten für die Klimakrise verantwortlich sind. Die Frage dazu kommt von Sina, aber hört erst mal selbst. Hey, ich bin Sina Link und ähm, stelle die Frage, welche Konzerne am schnellsten nachhaltig werden müssten, um den größten Impact zu haben. Und zwar, weil mich interessiert wie ungleich auch die Verantwortung für die aktuelle Klimakrise eigentlich verteilt ist und wer davon als erstes betroffen ist und wer am ehesten was daran ändern könnte. Danke. Sina stellt im Kern drei Fragen. Zum einen, welche Konzerne für die höchsten Emissionen verantwortlich sind. Dann aber auch, wer von der Klimakrise bereits getroffen ist und wer als nächstes getroffen sein wird und schließlich, wer am ehesten etwas daran ändern könnte. Ausgezeichnete Frage, Sina Schnappt euch ein beruhigendes Getränk. Es könnte nämlich sein, dass ihr euch in dieser Episode etwas aufregen werdet und spitzt eure Öhrchen was der konkrete Fahrplan für diese Episode sein wird, das erfahrt ihr jetzt. Aufschlag – ein Blick ins Inhaltsverzeichnis Im ersten Teil geht es um besagte Klimaschurkenkonzerne. Ich sage allgemein etwas zu diesen Unternehmen, werde sie aber auch alle beim Namen nennen, damit ihr wisst, wer maßgeblich und wissentlich zur Klimakrise beigetragen hat. Im zweiten Teil geht es darum, wer am meisten und am ehesten von der Klimakrise getroffen ist und sein wird. Spoiler, die Klimaschurkenkonzerne, CEOs, sind es nicht. Ich spreche also im zweiten Teil darüber, wer besonders durch wessen Handeln von der Klimakrise getroffen ist und sein wird. Es geht um multiple Krisen, nämlich unter anderem um die Gerechtigkeitskrise, die sexistische Krise und die Wohlstandskrise. Es geht aber auch um Gerechtigkeit. Nämlich um die Frage, was bedeutet gerechtes Handeln in der Klimakrise? Im dritten Teil geht es um Verantwortung. Nämlich um die Frage, wer am ehesten etwas am aktuellen Zustand der Welt ändern kann und wer demnach Verantwortung für wen oder was trägt. Klingt nach einem Plan? Super! Wir starten! Teil 1 – Die Klimaschurken-Konzerne Der Guardian hat 2019 eine Studie veröffentlicht, die für einiges an Aufsehen gesorgt hat. In und mit dieser Studie wurde nämlich festgestellt, dass 20 Unternehmen für ein Drittel der globalen fossilen Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Klingt heftig, ist es auch. Womit diese ihr Geld verdienen – mit Öl, Kohle und Gas, das sie verkaufen. Was klar ist, diese Unternehmen wissen, was sie tun und sie wissen es schon lange. Politisch wird nichts dagegen unternommen und darauf zu hoffen, dass diese Unternehmen ihre Geschäftspraxis selber nachhaltig umbauen, ist naiv. Was auch noch bekannt ist. Diese Unternehmen haben die letzten Jahrzehnte Millionen und Millionen dafür ausgegeben, um nationale und globale Klimaschutzaktionen zu boykottieren und auszubremsen. Um falsche Studien zu publizieren, Verwirrung zu stiften, von sich abzulenken und die Schuld an und Verantwortung für die Klimakrise ins Private und Individuelle zu schieben. Diese Unternehmen sollten wir als so gefährlich ansehen, wie sie sind. Einige dieser Unternehmen sind staatlich, andere privat und alle zusammen haben für 35% aller weltweit ausgestoßenen energiebasierten Emissionen seit 1965 beigetragen. Ich wiederhole, 20 Unternehmen haben seit 1965 für 35% aller weltweit ausgestoßenen Emissionen gesorgt. Die Unternehmen wurden übrigens alle vom Guardian angeschrieben. Dabei kamen tolle Antworten zurück. Sowas wie, dass sie nicht dafür verantwortlich sind, wer was mit ihren Produkten, also Öl, Gas und Kohle macht. Ja, genau. Im Kern schieben sie die Schuld an der Klimakrise, an der sie sich eine goldene Nase verdienen, auf die VerbraucherInnen. Mit einer selbstverständlichen Dreistigkeit sogar noch 2019 und wahrscheinlich, würde man sie fragen, auch noch 2021. Klar ist es ein Problem, dass VerbraucherInnen Produkte nutzen, in denen diese klimaschädlichen Stoffe drin sind. Aber dafür sorgen, dass es solche Produkte nicht mehr gibt, können VerbraucherInnen nicht so wirklich. Ich möchte, dass uns wirklich klar ist, dass diese Unternehmen in einem historisch beispiellosen Maß wissentlich dazu beigetragen haben, dass wir jetzt in der Klimakatastrophe stecken. Sie haben dazu beigetragen, maßlos davon profitiert und es schert sie null, was die Konsequenzen sind. Anstatt, seit gewusst ist, was die Auswirkungen ihres Handelns sind, beispielsweise auf erneuerbare Energien umzusteigen, wurde weitergemacht wie gehabt. Und das ist purster Wahnsinn. Aber jetzt spanne ich euch nicht weiter auf die Folter. Wer sind diese 20 Unternehmen? Zeit für die Infobox. Infobox Wer sind die Klimaschurkenkonzerne? Fangen wir mit Platz 20 von 20 an und arbeiten uns hoch. Übrigens, alle diese Unternehmen sind von Männern geführt. Dieser Fakt wird später auch nochmal ein bisschen wichtig. Und so gut wie alle Unternehmen haben für Umweltkatastrophen gesorgt. Ah, und um die Emissionen dieser Unternehmen zu berechnen, wurde als Startjahr eben 1965 genommen, weil bewiesen ist, dass diese Unternehmen alle spätestens da wussten, was sie tun und was ihre Auswirkungen sind. Okay, also, go. Ähm, und ich entschuldige mich auch jetzt im Voraus für alle Namen, die ich falsch aussprechen könnte. Starten wir. Platz 20 Petrobras, Brasilien. Staatliches Unternehmen, Ölbusiness, seit 1965 für 0,64% der globalen Emissionen verantwortlich. Platz 19. BHP Billiton, Australien. Aktienunternehmen, Öl, seit 65 für 0,72% der globalen Emissionen verantwortlich. Platz 18 und 17. Sonatrach, Algerien, staatliches Unternehmen, Ölbusiness, für 0,91% der globalen Emissionen verantwortlich, genauso wie Platz 17, Total SA, Frankreich, ein Aktienunternehmen, Ölbusiness und ebenfalls für 0,91% der Emissionen verantwortlich. Platz 16, Irak, National Oil, Irak. Staatliches Unternehmen wird übrigens vom irakischen Ölminister geführt. Klar. Ölbusiness und hat seit 1965 für 0,93% der globalen Emissionen gesorgt. Platz 15. Kuwait Petroleum Corporation, Kuwait. Staatlich Öl und für 1% der globalen Emissionen verantwortlich. Platz 14. Abu Dhabi National Oil Company, Abu Dhabi. Staatlich, klar, auch hier Ölbusiness seit 65 für 1,01% der globalen Emissionen verantwortlich. Platz 13: Conoco Philips USA Aktienunternehmen, auch Ölbusiness. Es kommen auch noch andere Unternehmensfelder, keine ähm, Sorge. Seit 65 für 1,12% der globalen Emissionen verantwortlich. Platz 12 Peabody Energy, USA. Aktienunternehmen und die sind im Kohlebusiness seit 65 für 1,14% der globalen Emissionen verantwortlich. Platz 11, PetroChina, China. Sowohl staatlich als auch Aktienunternehmen im Ölbusiness und für 1,15% der globalen Emissionen verantwortlich und die haben übrigens beeindruckende Ökopläne. Sie wollen es bis 2030 geschafft haben, 10% ihrer Einnahmen mit nachhaltigen Energiequellen zu generieren. Das ist natürlich ein strahlendes Beispiel für engagierten Klimaschutz. Applaus bitte. Platz 10. Petróleos de Venezuela. Venezuela. Staatlich, Öl und für 1,16% der Emissionen verantwortlich. Platz 9 Pemex, Mexiko Staatlich, auch wieder Öl, haben für 1,67% der globalen Emissionen gesorgt. Platz 8 Coal India, Indien Sowohl staatlich als auch Aktienunternehmen, Kohlebusiness und für 1,71% der globalen Emissionen verantwortlich. Platz 7 Royal Dutch Shell, Niederlande Aktienunternehmen, diesmal wieder Kohlebusiness und für 1,14% der Emissionen gesorgt. Platz 6 British Petroleum, Großbritannien. Aktienunternehmen Öl, seit 65 für Achtung, wir steigen auf 2,51% der globalen Emissionen verantwortlich. Platz 5 National Iranian Oil, Iran. Staatlich Klar, auch hier Öl und für 2,63% Prozent der globalen Emissionen verantwortlich. Platz 4 Exxon Mobile USA Aktienunternehmen, Ölbusiness und weiter geht's mit den Emissionsupgrades, die sind nämlich seit 65 für 3,09% der globalen Emissionen verantwortlich. Besonders schön finde ich deren Bemühungen für mehr Klimaschutz. Sie haben nämlich unter anderem damit angefangen, sowohl Wind als auch Solarenergie zu nutzen, um die Ölgewinnungsfelder in Texas zu betreiben. Das ist ambitionierter Klimaschutz. Auch hier bitte noch einmal Applaus. Platz 3. Gazprom, Russland. Staatlich Öl und für 3,19% der Emissionen verantwortlich. Platz 2. Chevron USA. Aktienunternehmen, Ölbusiness für 3,2% der globalen Emissionen verantwortlich. Und jetzt Trommelwirbel, bitte. Danke. Platz 1. Welches Unternehmen kann jetzt noch kommen? Wer gewinnt das Klimaschurkenkonzerngame? Wer hat sich so dermaßen ins Zeug gelegt, die globalen Temperaturen wissentlich steigen zu lassen, dass daraus Platz 1 wurde? Ich lasse euch nicht länger warten. Platz 1 Saudi Aramco, Saudi Arabien Staatliches Unternehmen, Ölbusiness und seit 1965 für sage und schreibe 4,38% der globalen Emissionen verantwortlich 4,38 Prozent der globalen Emissionen produziert von einem einzigen Unternehmen Übrigens sind Chevron, Exxon, British Petroleum und Shell als vier private Unternehmen für 10 Prozent dieser 35 Prozent Emissionen verantwortlich wie in der letzten Podcast-Episode schon erwähnt, gibt es unter reichen Menschen oder klimaschädigenden Unternehmen eben auch immer noch mal Dekadenzunterschiede. Die zwölf staatlichen Unternehmen sind für 20% Prozent der Emissionen verantwortlich, wovon rund ein Fünftel auf die Kappe nur von Saudi Aramco geht. Um diese Aufzählung nicht zu sehr in die Länge zu ziehen, habe ich einige Infos weggelassen. Wer sich da mal mehr reinlesen will und sich informieren möchte, was genau an Umweltkatastrophen sie provoziert haben, Klammer auf, echt richtig schlimme Katastrophen, Klammer zu, wer die CEOs sind und wie viel sie verdienen, Spoiler, unnormal viel, wie viel Öl, Kohle und Co. da täglich geschöpft wird und mit welchen Tricks sie Auflagen umgehen oder komplett ignorieren und was sie an tollen und unökologischen Zukunftsplänen haben, der oder die findet den Link zum Bericht. In den Shownotes. was daran so wahnsinnig frustrierend und ungerecht ist ist folgendes michael mann us amerikanischer klimatologe kommentiert die studie wie folgt ich übersetze und zitiere zitat die große tragödie der klimakrise besteht darin dass siebeneinhalb milliarden menschen den preis dafür zahlen müssen in Form eines geschädigten Planeten, damit ein paar Dutzend umweltverschmutzende Unternehmen weiterhin Rekordgewinne machen können. Es ist ein großes moralisches Versagen unseres politischen Systems, dass wir das zugelassen haben. Ich glaube, mehr muss man dazu nicht mehr sagen. Was ihr ganz direkt gegen diese Unternehmen machen könnt? Naja, erstmal nicht so extrem viel. Aber hier ein paar Aspekte, die ihr beachten könnt. Diese Unternehmen verdienen ihr Geld mit Öl, Kohle und Co. Und wir kaufen Produkte, wo das drin ist. Dementsprechend finanzieren wir mit unserem Konsum, dass sie weiter existieren. Aber reine Konsumkritik bringt uns nicht weiter. Auch wenn es wichtig ist, seinen Konsum zu überdenken, wenn man es sich erlauben kann. Was wichtige Punkte sind? Wechselt zu Ökostrom und zu einer ethischen Bank, die nicht in solche Konzerne investiert. Falls Sie Aktien habt, dann hoffentlich nicht bei diesen Aktienunternehmen und auch nicht bei deren Unternehmen, Tochter- oder Briefkästenfirmen. Geht auf die Straße. Fordert ein, dass diese Unternehmen reguliert werden und zur Rechenschaft gezogen werden. Fordert ein Ende des fossilen Zeitalters. Sprecht darüber und informiert andere Menschen. Diese 20 Firmen sind gefährlich. Wir sollten sie ein für alle Mal abschaffen. Wir müssen also, wenn wir diese Klimakrise drosseln wollen, diese Unternehmen stoppen. Oder besser gesagt, Regierungen und PolitikerInnen. Aber dazu im dritten Teil mehr. Nachdem ihr jetzt also wisst, welche Unternehmen am allermeisten zur Klimakrise beigetragen haben, geht es weiter mit der Frage, wer von den Auswirkungen der Klimakrise am meisten getroffen sein wird und was ein gerechter Umgang mit der aktuellen Situation wäre. Teil 2 Krisen und Gerechtigkeit Die Klimakrise ist eine Art Multiplikatorkrise, die bestehende Krisen weiter verschärft. Deshalb wird sie von Menschen in der Klimabewegung gerne als die größte Krise angesehen, weil sie nämlich alle Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten beeinflusst und verschlimmert und letzten Endes auf uns alle und alles, was uns umgibt, einen negativen Einfluss haben wird. Die Klimakrise ist eine Art Generalkrise. Also zu Sinas Frage, welche Menschengruppen am meisten von der Klimakrise betroffen sein werden, erzähle ich erst einmal etwas über die allgemeine Gerechtigkeitskrise und dann über zwei Teilkrisen der Gerechtigkeitskrise, nämlich die Wohlstandskrise und die sexistische Krise. Und dann spreche ich darüber, was jetzt eigentlich faires, gerechtes und verantwortungsbewusstes Handeln wäre. Die Gerechtigkeitskrise. Sina hat in ihrer Sprachnachrichtenfrage in den Raum geworfen, dass diejenigen, die die Klimakrise verursacht haben, nicht die gleichen sind wie die, die am Ende darunter leiden und leiden werden. Und das ist richtig. Nicht alle Menschen haben im gleichen Ausmaß zur Klimakrise beigetragen. Und nicht alle werden im gleichen Umfang und Ausmaß von ihr getroffen werden. Deshalb ist die Klimakrise schon mal prinzipiell wahnsinnig ungerecht. Die Klimakrise ist aber für alle möglichen Menschen auf unterschiedliche Weise und aus unterschiedlichen Gründen ungerecht. Und alle Krisen, die durch die Klimakrise ausgelöst werden, sind eigentlich Teil der Gerechtigkeitskrise. Als Beispiel, was ich damit meine. Ältere Menschen werden mehr getroffen werden als jüngere Menschen, zum Beispiel bei Hitzerekorden. Allerdings werden jüngere Menschen länger in und mit der Klimakrise leben, obwohl sie, zumindest anteilig, pro Lebenszeit weniger dafür können. Global gesehen werden arme Menschen ärmer, weil sie bei Umweltkatastrophen mehr verlieren und weniger abgesichert sind. Menschen im globalen Süden haben verschwindend wenig zur Krise beigetragen, ihr Lebensraum wird aber überproportional mehr getroffen werden als der von Menschen im globalen Norden. Menschen mit Behinderungen oder Krankheiten werden es schwerer haben als Menschen ohne sich anzupassen. Frauen sind und werden betroffener sein als Männer. Solche Beispiele lassen sich noch und nöcher finden, denn bei der Frage, wer mehr oder weniger von der Klimakrise getroffen ist und sein wird, geht es nämlich um Resilienz, also um Widerstandskraft oder die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigungen zu überstehen. Diese Fähigkeit haben nicht alle Menschen, weil nicht alle Lebensumstände Resilienz zulassen. Es geht um ökonomische, soziale, gesellschaftliche oder kulturelle Resilienz. Alles Bausteine, die einem helfen, besser auf die Klimakrise reagieren zu können. Warum die Klimakrise also eine Gerechtigkeitskrise ist, ist Ziemlich klar, weil einfach reiche Länder und reiche Menschen auf Kosten ärmerer Länder und ärmerer Menschen leben. Es ist eine wahnsinnig gefährliche Art der Ausnutzung, weil sie am Ende fatal für uns alle ausgehen wird. Ein letzter wichtiger Punkt noch zur Gerechtigkeitskrise. Intersektionalität, also die Überschneidung und Wechselwirkung mehrerer Formen von Diskriminierung bei einer Person, ist ein Faktor, den wir bei der Klimakrise auch mitbeachten müssen. Damit meine ich, wenn du arm und alt bist, dann wirst du noch mehr von der Klimakrise getroffen werden, als wenn du nur arm, dafür jung oder nur alt, dafür reich bist. Je weniger Status zumindest das, was in der aktuellen Welt als Status definiert wird, also Geld, Macht, Männlichkeit und Weiß sein, du in dir trägst, desto schlechter wird es dir gehen. Die Kombination mehrerer, nennen wir sie mal Negativpunkte, wird es dir erschweren, auf die Klimakrise zu reagieren. Also vereinfacht gesagt, wenn du nicht viel Geld hast, wenig Macht ausüben kannst, nicht weiß und männlich bist, wird es prinzipiell schon mal komplizierter. Oder anders gesagt, als erstes von der Klimakrise betroffen sind bereits und werden sein alle Menschen, die von keinem dieser Privilegien profitieren. Je weniger Privileg, desto mehr und früher wird dich die Klimakrise treffen und betreffen. Was eine super Überleitung zu einer der Teilkrisen, nämlich der Wohlstandskrise ist. Die Wohlstandskrise Ja, ihr ahnt es. Unser materieller Wohlstand kommt nicht von ungefähr. Es wird generell als normal angesehen, dass materielle Ressourcen immer verfügbar sind und dass Konsum immer möglich ist. Anders gesagt, wir kennen Knappheit nicht mehr. Und damit will ich definitiv keine Lobeshymne auf die Knappheit halten. Aber was mir damit wichtig ist, ist, dass unser materieller Wohlstand bzw. die Selbstverständlichkeit dessen unser Denken und unsere Art zu konsumieren eben geprägt hat. Sehr viele Sachen sind viel zu günstig, weil Ressourcen und Menschen ausgebeutet werden. Die Konsumwelt verklickert uns, dass alles rund um die Uhr verfügbar ist. Ist es aber natürlich nicht, zumindest nicht einfach so. Ich denke, das muss ich nicht krass erklären, es ist klar. Dieser Wohlstand, in dem wir leben, fußt auf fossilen Energieträgern und natürlich auch auf Ausbeutung. Naja, aber also auf dem, was diese Schurkenkonzerne uns verkaufen. Und auf unserem Massenkonsum. Die Lösung wäre recht einfach. Kein Massenkonsum und keine fossilen Energieträger zur Herstellung von Gütern nutzen. Ist nicht möglich? Quatsch! Natürlich ist es möglich. Wir konsumieren viel mehr, als wir brauchen. Richard David Precht kommentiert das in einem Gespräch mit dem Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber wie folgt, Zitat. Wir leben in einer Bedarfsweckungsgesellschaft, nicht in einer Bedarfsdeckungsgesellschaft. Es geht, wie der Wirtschaftswissenschaftler Martin Kolmer findet, nicht mehr um die Befriedigung von Grundbedürfnissen, sondern um die Befriedigung von Bedürfnissen nach Selbstverwirklichung und Status. Die aber gar nicht zu verwirklichen sind, weil dadurch immer mehr und weitere Statusbedürfnisse entstehen. Und dadurch wird laut Kolmar am Ende Luxus zur Massenware. Oder anders gesagt, wir Wohlstandsgesellschaften sind Ressourcenverbrennungsmaschinen, die mit diesem vermeintlichen guten und luxuriösen Leben den Ast, auf dem wir alle hocken, absägen. Der Wohlstand eines Landes wird aktuell am Bruttoinlandsprodukt gemessen. Was wäre aber, wenn es nicht ums Bruttoinlandsprodukt ginge, sondern ein Zeichen von Wohlstand beispielsweise die Glücklichkeit der Menschen wäre? Oder die physische und psychische Gesundheit? Die Zufriedenheit? Das wäre, in meinen Augen, ein richtiger Wohlstand. Menschen, die gesund sind und denen es gut geht, nicht Menschen, die sich einfach nur Zeug kaufen, weil sie denken, dass es in irgendeiner Weise relevant ist. Und sicherheitshalber, damit wir uns wirklich richtig verstehen. Ich plädiere nicht dafür, nichts zu besitzen oder zu konsumieren. Es sollte nur in einem sinnvollen Maße sein und so, dass man es braucht und nutzt, von guter Qualität ist und es lange behält und nicht bald wieder wegschmeißt. Die Politikwissenschaftler Ulrich Brandt und Markus Wissen sprechen von einer imperialen Lebensweise der Wohlstandsgesellschaften. Damit sind die Gewohnheiten und Strukturen des globalen Kapitalismus gemeint, durch die die westlichen Industrienationen die Ressourcen des globalen Südens und der kommenden Generationen für sich beanspruchen, ohne Rücksicht auf Verlust. Luisa Neubauer und Alexander Reh Penning schreiben in ihrem Buch Vom Ende der Klimakrise folgendes, Zitat. Wenn wir uns auf die Idee einlassen, dass der materielle Wohlstand, der sich bis zum heutigen Tag in den westlichen Nationen entfaltet hat, global gesehen viele Menschen belastet, relativ wenige Menschen wirklich glücklich macht und nebenbei ökologische Kosten verursacht, die so hoch sind, dass sie sich über Jahrzehnte zu einer ökologischen Krise akkumuliert haben, stellt man fest, dass die Klimakrise im Kern eine Wohlstandskrise ist. Punkt. Unter dem Aspekt der Wohlstandskrise ist es also so, dass diejenigen, die am meisten unter der Klimakrise leiden und auch leiden werden, eben auch die sind, die am meisten ausgenutzt und ausgebeutet werden. Also, je mehr du von diesen Wohlstandsgesellschaften selber profitierst, desto weniger können es andere und desto mehr Menschen werden direkt oder indirekt für dich mit ausgebeutet. Und weil es so ein enorm wichtiger Aspekt ist, noch ein paar Worte zur sexistischen Krise, denn die Klimakrise ist nämlich auch eine sexistische Krise. Die sexistische Krise Okay, also warum ist die Klimakrise auch eine sexistische Krise? Das liegt daran, dass Frauen weltweit generell häufiger von Armut und von sozioökonomischen Unsicherheiten betroffen sind. Unter anderem wegen der ganzen unbezahlten Arbeiten, die sie so in ihrem Leben gemacht haben und machen. Zudem sind Frauen weniger häufig in politischen und wirtschaftlichen Machtpositionen. Das führt in seiner Gesamtheit dazu, dass Frauen überproportional mehr Risiken generell ausgesetzt sind. Da die Klimakrise aber eine Art Multiplikatorkrise ist und eh alles nochmal verschlimmert, sind Frauen auch überproportional von und durch die Klimakrise getroffen. Je ärmer das Land und je ärmer die Frau, desto prekärer die Situation. Im globalen Süden sind Frauen überdurchschnittlich viel in der Landwirtschaft tätig. Und der globale Süden wird eben auch sehr hart von Wetterschwankungen getroffen sein. Um ein Beispiel zu nennen, bei dem sehr, sehr viele Frauen direkt in ihrer Tätigkeit durch die Klimakrise getroffen sein werden. Bevor ich mich in Aufzählungen verliere, inwiefern, wo Frauen wie überproportional von der Klimakrise getroffen sind, zitiere ich nochmal Neubauer und Rehpenning, die beide sehr treffend dazu sagen, Zitat Frauen weltweit gehören zu den großen Verliererinnen der Klimakrise und kaum jemand spricht darüber. Und wer sind aktuell gesehen die Gewinner? Männer. Genauer gesagt ältere, weiße Männer aus dem globalen Norden. Denn nach wie vor sind sie es, die in den Vorständen von Energieunternehmen im politischen Establishment und an den Schaltstellen in der Finanzindustrie überproportional zu finden sind und Renditen, Umsätze und Macht durch die Verfeuerung von fossilen Rohstoffen generieren. Die großen Gesichter sind die Trumps und Bolsonaros dieser Welt. Aber es gibt sie auch im Kleinen, in jeder Kommune, in jedem Unternehmen. Also liebe Sina, du merkst, es ist nicht total konkret zu beantworten, wer von der Klimakrise mehr oder weniger betroffen sein wird, weil es eine Ansammlung von Faktoren sind, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen oder verringern, dass die Klimakrise dich in einem besonders starken Maße trifft. Aber nach dem ganzen Krisentalk auch ein bisschen Gerechtigkeitstalk. Denn was wäre denn nun angesichts dieser Krise gerecht? Stichwort Generationengerechtigkeit. Die Generationengerechtigkeit. Kurz und knapp, Generationengerechtigkeit ist den meisten unter uns wahrscheinlich sowieso schon ein Begriff. Gerecht wäre es, wenn es Generationengerechtigkeit gäbe, wenn also jede Generation so leben würde und auf so eine Art ihre Bedürfnisse befriedigen würde, dass es nicht auf Kosten der nächsten Generationen geht. Das ist aktuell nicht der Fall. Wir sind sogar meilenweit davon entfernt, kommenden Generationen oder auch einfach uns selbst, also Menschen zum Beispiel unter 30 Jahren, eine zukunftstaugliche Welt zu hinterlassen. Je jünger man ist, desto riskanter wird das Leben auf der Erde. Da sprechen wir lieber nicht von all den Kindern, die noch nicht geboren sind. Aber dazu gibt es auch eine ganze Podcast-Folge, nämlich die erste. Ältere Generationen haben eigentlich schon immer, aber gerade umso mehr die Verantwortung zu tragen, dass für die, die als nächstes kommen, auch noch was da ist. Deshalb setzt euch für Generationengerechtigkeit ein. Alles andere ist nämlich einfach nur eine riesige Klatsche ins Gesicht jüngerer Menschen. Also ganz einfach gesagt, gerecht wäre es, wenn wir immer was für die, die nach uns kommen, übrig lassen würden. Und was zudem auch noch ziemlich toll wäre, wäre eine Art Kohlenstoffgerechtigkeit. Die Kohlenstoffgerechtigkeit Mit Kohlenstoffgerechtigkeit ist gemeint, dass die Länder, die bisher übermäßig viel emittiert haben, jetzt dafür sorgen sollten, dass ihre Emissionen drastisch reduziert werden. Das, damit die Länder, auf deren Kosten gelebt wurde, die Möglichkeit haben, die nötigen Infrastrukturen und Lebensbedingungen ihrer Bevölkerung auf klimafreundliche Art zu verbessern. Das bedeutet auch, dass die Länder, die besonders viel emittiert haben, eben theoretisch auch jetzt am allerwenigsten verbrauchen dürften, um anderen Ländern die Möglichkeit zu geben, überhaupt durch Emissionen, die sie dadurch verursachen werden, gewisse Standards zu erreichen, die wir bereits haben. Also zwei Ansätze, um aus der Krise rauszukommen, sind unter anderem, dass wir als Generationen Gerechtigkeit wiederherstellen und keine Generation übermäßig Ressourcen verbraucht und dass Länder, die besonders viel emittiert haben, jetzt besonders stark zurückschrauben müssen, um den Ländern noch mehr Emissionsbudget zu geben, die die ganze Zeit ausgebeutet wurden und auf deren Kosten wir unseren Wohlstand aufgebaut haben. Und damit geht es zum letzten Teil und zur Frage, wer denn nun eigentlich die Verantwortung für die Misere trägt. Teil 3 – Verantwortung also ihr könnt es euch denken. Einen Teil der Verantwortung tragen reiche und oder verschmutzende Unternehmen und reiche und oder verschmutzende Menschen. Zu den reichen und oder verschmutzenden Menschen gehören wir hier in Deutschland, Luxemburg und anderen Ländern des globalen Nordens eben auch. Aber natürlich tragen nicht nur wir Individuen die Verantwortung. Dazu hole ich aber nochmal kurz aus. Vielleicht ist euch der Begriff der Almende, also des Gemeinguts, also dessen, was uns allen gehört und alle teilen, bekannt. Die Klimakrise kann als Tragedy of the Commons, also Tragik der Allmende, angesehen werden. Warum denn das? Ganz einfach. Eigentlich könnte die Erde, oder sagen wir mal, damit wir es uns besser vorstellen können, zum Beispiel ein Wald, Gemeingut sein, also einer Gemeinschaft gehören. Alle nutzen ihn, alle haben Interesse daran, dass dieser Wald gesund bleibt und nicht übermäßig ausgebeutet wird. Das wäre gut, weil daneben alle langfristig was davon hätten. Die Tragik der Almende besteht aber darin, dass einige diesen Wald übermäßig nutzen. Weil sie es können und sie sich das Recht rausnehmen. Sie fällen Bäume, roden, brennen ab und können sich dadurch noch mehr Vorteile verschaffen. Alle anderen leiden darunter, weil ihnen ihr Wald ja fehlt. Und am Ende ist einfach kein Wald mehr da und niemand hat mehr was davon. Bei der Klimakrise ist es zwar auch der Wald, der betroffen ist, aber da steht der Begriff der Commons, also des geteilten Guts, für die Summe der CO2-senken. CO2-senken, das ist alles, was es auf der Erde gibt, was CO2 speichert, also Wälder, Ozeane, Moore, die Atmosphäre und so weiter. Und hier ist es so, dass einige diese CO2-Senken eben übermäßig strapazieren, beanspruchen und sogar aus Profitgier zerstören, weil sie so viele Emissionen produzieren, dass für alle anderen Menschen, die eben auch Emissionen verursachen, einfach gar keine Auffangkapazitäten oder eben CO2-Senken mehr da sind. Ich glaube, es ist wirklich sehr wichtig, dass wir verstehen, dass wir uns diese Erde eigentlich teilen und dass einige mit einer unfassbar wahnsinnigen Dreistigkeit und Dummheit dafür sorgen, dass es für uns alle sehr gefährlich wird. Es ist eine krasse Unverschämtheit, die uns eigentlich wahnsinnig wütend machen müsste. Das Tragische ist also ganz einfach, dass Gemeingut nicht mehr gemeinsam genutzt wird und werden kann, obschon das der Sinn und Zweck davon ist. Die Tragik der Almende wird durch den fossilen Kapitalismus angefeuert und verschlimmert. Warum ist die Klimakrise eine vielschichtige Verantwortungskrise? Die Frage ist ja letzten Endes, wer müsste etwas tun? Wir Menschen, die auf die Straße gehen sollten, um zu protestieren, die PolitikerInnen, die Gesetze und Regulierungen verabschieden müssten, um uns zu schützen, oder die Unternehmen, die sich selber hinterfragen sollten und die Umwelt eben nicht zerstören sollten? Wer trägt welche Verantwortung? Die Antwort ist leider ziemlich ernüchternd. Alle tragen irgendwie Verantwortung für den Zustand der Welt, nur eben nicht alle im gleichen Ausmaß. Aber Sina, deine Frage war ja etwas größer. Du wolltest ja nicht nur wissen, inwiefern die Verantwortung vielschichtig ist, sondern auch, wer am meisten Verantwortung trägt, um wirklich etwas zu ändern. Also zu deiner Frage, wer am ehesten etwas tun könnte. Und das ist wiederum ziemlich leicht zu beantworten. Nämlich PolitikerInnen, Regierungen, Staatsoberhäupter, Menschen in Machtpositionen, große Konzerne und Unternehmen. Also alle Menschen, die wirklich etwas bestimmen können, was dann wiederum viele betrifft. Diese wichtige Verantwortung wird allerdings gerade immer noch nicht ergriffen. Auch wenn es natürlich einige Personen und Unternehmen gibt, die handeln aber nicht im ausreichenden Ausmaß. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Wir haben alle irgendwie was mit der Klimakrise zu tun, zumindest wir im globalen Norden. Wir müssen uns einfach alle neu denken. Wir müssen anders handeln und anders leben. Wir können aber als BürgerInnen nicht alle Bereiche beeinflussen, um es bildlicher zu machen. Wir können uns alle entscheiden, ein gutes Fahrrad zu kaufen, weil wir nämlich ab jetzt Fahrrad fahren wollen. Wir können jeden Tag mit diesem Fahrrad fahren. Das ist unsere Entscheidung. Die können wir treffen. Aber die Fahrradwege, die können wir nicht bauen und die Fahrradstellplätze, die können wir auch nicht besorgen. Das ist einfach eine ganz andere Ebene. Und dafür gibt es Menschen, die sich dafür aufgestellt haben. Die PolitikerInnen. Und wir können auf die Straße gehen und für gute Fahrradwege protestieren. Aber wer es entscheidet, sind halt nicht wir. Und es ist auch ganz einfach der Job der PolitikerInnen, Probleme, die die Allgemeinheit betreffen, auch zu lösen. Und dann ist es aber auch noch so, dass wir ja trotzdem alle sehr verschiedene Rollen in uns tragen, nämlich ich kann genauso gut Bürgermeisterin sein und aber auch ganz normale Bürgerin. Und deshalb habe ich in verschiedenen Bereichen eben auch verschiedene Verantwortungen. Und deshalb ist das der Grund, warum auch die Verantwortung in der Klimakrise nicht leicht zu detektieren ist, sondern sie auch hier wiederum komplex und vielschichtig ist. Die goldene Verantwortungsregel lautet also, Reiche tragen mehr Verantwortung als Arme. Menschen mit mehr Ressourcen tragen mehr Verantwortung als Menschen mit weniger Ressourcen. Menschen mit mehr Macht tragen mehr Verantwortung als Menschen mit weniger Macht. So, liebe Sina, das wäre die Antwort auf deine Fragen. Ich hoffe, du kannst mit dem Gesagten etwas anfangen. Und wie immer, kurz vor Schluss, die Zusammenfassung. In a nutshell. Kurz und knapp zusammengefasst. Im ersten Teil habe ich euch die 20 Konzerne vorgestellt, die das Klima seit 1965 am allermeisten belastet haben und für sage und schreibe 35% Prozent der globalen Emissionen verantwortlich sind. Ich habe darauf hingewiesen, dass denen seitdem bewusst ist, was sie tun, es sie aber trotzdem nicht daran gehindert hat, einfach mit ihrer destruktiven und klimazerstörenden Praxis weiterzumachen. Ich habe euch ein paar Ratschläge mit auf den Weg gegeben, was ihr gegen solche Unternehmen tun könnt. Das, was vermutlich am meisten greift, ist, sie mit den eigenen Mitteln zu schlagen, also den Geldhahn zuzudrehen. Zu Banken, Pensionskassen und Co. zu wechseln, die nicht mit ihnen in Verbindung stehen, keine Aktien bei ihnen zu haben und vor allem politische Regulierungen zu fordern. Im zweiten Teil habe ich darüber geredet, warum die Klimakrise eine riesige Gerechtigkeitskrise ist. Ich habe dann über zwei Teilkrisen dieser Gerechtigkeitskrise gesprochen, nämlich die Wohlstandskrise und die sexistische Krise. Letzten Endes geht es um Status und Macht. Je mehr Privilegien du hast, desto weniger bist du, zumindest aktuell, von der Klimakrise betroffen. Im dritten Teil ging es um Verantwortung und um die Frage, wer denn nun die Verantwortung für die Misere trägt. Kurz, je mehr Macht, je mehr Gestaltungsmöglichkeit – Je mehr wichtige Position, desto mehr Verantwortung. Wir tragen alle Verantwortung, aber in verschiedenem Maße. Und eins ist sicher. PolitikerInnen müssen sich wieder erinnern, was eigentlich ihr Job ist und dementsprechend handeln. Und das heißt unter anderem sozialgerechte Klimaschutzgesetze zu verabschieden, die die BürgerInnen vor den schlimmsten Auswirkungen der Klimakrise schützen. So, das war's mit Folge Nummer 8. Und der Moment für ein paar emotionalere Worte ist gekommen. Die erste Staffel ist hiermit abgeschlossen und das ist ein ziemlich verrücktes Gefühl. Eigentlich hatte ich noch zwei weitere Episoden geplant. Die Fragen dazu wurden mir sogar schon eingeschickt. Doch dann kam alles anders und ich werde jetzt spontan ein paar andere Klimakommunikationsjobs machen. Doch ich will weitermachen. Und das professioneller und diesmal bezahlt. Daher wurden fleißig nebenbei Förderanträge geschrieben. Und jetzt heißt es warten. Wenn die Gelder bewilligt werden, gibt es eine zweite Staffel ab Januar 2022. Dazwischen muss ich kurz ein bisschen Urlaub machen, damit die Arbeit auch für mich nachhaltig bleibt. Ihr wisst ja, Nachhaltigkeit ist wichtig. Ich würde mich auf jeden Fall über eine zweite Staffel freuen und ich hoffe, ihr auch. Danke, dass ihr mir bis hierhin zugehört und mich bei meiner Do-It-Yourself-Podcasting-Reise begleitet habt. Es war ein riesiges Experiment mit Höhen und Tiefen, da will ich ganz ehrlich sein. Aber vor allem hat es eins gemacht – Spaß. Eine letzte Folge kommt noch. Denn diese acht Episoden waren nämlich meine Masterarbeit an der Berliner Universität der Künste im Studiengang Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. In dieser letzten Folge spreche ich über den Podcast, das Behind-the-Scenes, über die Idee, den Produktionsprozess, über meine Gedanken zu Podcasts und so weiter. Oder kurz, ich reflektiere meine Arbeit. Wenn ihr Hardcore-Fans seid, dann freut euch auf diese Out-of-the-Box-Episode. Wenn euch das zu viel ist, auch nicht schlimm, dann hören wir uns Fingers Crossed im Januar wieder. Diese besagte letzte Episode kommt irgendwann im Oktober raus. Mal schauen, was in der Zwischenzeit alles so Spannendes passieren wird. Turbulente Zeiten. So, und bevor ich mich verquatsche, schicke ich euch eine richtig dicke Abschiedsumarmung und ganz viele Ökokisses. Eure Selma. Das Büro für Nachhaltigkeit ein Fragen- und Antworten-Service von und mit Selma Weber.